0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Vorfreude auf Weihnachten, die Kennzeichen von Pfeffernüssen und Mistelzweigen aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem
1: Lieblingsweihnachtspodcast. Wir sind der Grinch und Aschenbrödel und das ist Bibliomanie.
0: Ich hoffe, man hört das. das. ist
1: ja schön ausgefadet.
0: Ja, habe ich toll gemacht. Ne? Ich habe einfach Stopp gedrückt. <lacht> Fröhliche Weihnacht überall. Noch nicht ganz, weil ihr hört die Folge vor. Stimmt. Heiligabend. Aber um die Vorfreude auf Weihnachten zu steigern, machen wir eine Weihnachtsfolge. Wer hätte das gedacht bei <lacht> Weihnachten? <lacht> <lacht> äh, ja, ich bereite die Töne wieder vor.
1: Wir bereiten die Töne. Wir haben natürlich wieder ein Soundboard. Uns hat das natürlich. bei der Bonusfolge zu Halloween so gut gefallen. Da dachten wir, wann wäre es... Kassen Wann, wenn hat. nicht dann. Aber ich hätte lieber Glöckchen gehabt. Ich hätte lieber wirklich mit Glöckchen hier gesessen und hätte ein bisschen Glöckchen so
0: Ich war gestern noch unterwegs. Hättest du Glöckchen gekauft. Und können. da habe ich Glöckchen gesehen, die man so an den Weihnachtsbaum hängen kann. Hm. Kurz überlegt, ob ich die kaufe, weil ich die irgendwie cool fand. Ja, hätte es immer glücklich. gemacht. Hätte
1: ich jetzt hier mal ein Tut bisschen rumglöckeln können.
0: Äh, Kerzen, eine Schneekugel, die hört man aber nicht. Die Schneekugel hört man nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann ja hier irgendwie. Ich kann Gleich ja auch eine mal. Mandarine
1: mal ans Mikro reiben oder so. <lacht> ich weiß nicht,
0: ob man, das hört sich wahrscheinlich einfach nur nach so. Ja, vielleicht. Ich vielleicht. könnte auch weiter, weiter ganz viele Mandarinen essen. Hm. Guck mal, ich mache hier einfach mal was für dich an. Ich weiß nicht, wie es klingt, aber hier hast du deine Glöckchen. Ja. Ja, sieht gut. Es gut. Hm? Das waren meine Glöckchen. Das ist oh. nur äh, für dich. Äh, wollen wir anfangen? Ja, wir fangen an. Wir fangen an mit was ganz Klassischem. Ah, wir haben, wir haben das Quiz vergessen. Wir haben das Quiz vergessen, Leute. Wir haben es einfach vergessen. Wir hätten ein Weihnachtsquiz vorbereiten können. Aber hm, müssen wir mal schauen, ob uns da jetzt auf die Schnelle noch was einfällt. Hm. Ja. Ah, ich habe ich hab, ich hab was. Ich
1: könnte <lacht> dich ja was zu frei. Ich habe nämlich, als ich diese <lacht> Folge vorbereitet habe, habe ich überlegt, ob ich noch ein anderes Wintermärchen...
0: Ja, Moment hier. Ja, jetzt kannst du wieder. <lacht> ich
1: darf was anderes ein Weihn- Winter-Weihnachtsmärchen vorbereite Und äh, ich kann dich einfach fragen, ob du drauf kommst, welches das gewesen sein könnte. Es ist ein Weihnachts... Nein, es ist kein Weihnachtsmärchen. Es ist ein Wintermärchen. Mhm. Und es ist von einem bekannten Weihnachtsautor, wollte ich gerade sagen. Ein <lacht> Märchenautor. Ich bin total, total eingeweinheitet. Ein, ein- ähm, es ist ein bekannter Märchenautor über den wir ansatzweise auch schon mal gesprochen haben dieses Also nicht die Brüder Grimm? Nicht die Grimm. Wir haben ihn, glaube ich, nur mal kurz angeteasert. Und es ist, ähm, es geht um einen Jungen, lass mich kurz überlegen,
0: dessen Herz gefriert. Uh. Ich dachte immer, das gefriertes Herz von einem Mädchen. Also ich kenne das in den Filmen nur, dass das ein Mädchen ist. Aber es geht um die Schneekönigin von Hans Christian oh, Andersen. Echt? Wow. <lacht>
1: Ich bin irgendwie ein bisschen wie so ein kleines Kind gerade. Ja. <lacht> uh, ja, okay, mal. guck mal. haben wir sogar noch eine Frage ausgeballert.
0: Ja. Was machst du oh, da jetzt? Ich wollte da Oh Gott, oh Schnee. Gott, oh Gott, stopp. Da kommt die Schneekönigin oh
1: Gott, angeritten.
0: Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht rausschneiden müssen. Vielleicht.
1: Oh, ich habe eine These. Eine Verschwörungstheorie-These. War <lacht> das ist jetzt gerade die Sound-App? Ja. Verschwörungstheorie-These. Mm. Vielleicht ist der Junge, dem das Herz gefroren ist, Dracula.
0: <lacht> oh. Den werden wir auch nicht mehr los, ne? Er also ist oh. bei uns. Dracula ja. ist in
1: unserem Herzen, in oh, unserem yes. gefrorenen kleinen Herzen.
0: Ja. Was machst du denn da immer? Ich gehe die Seiten durch, um die Soundeffekte zu machen. Los, fang an. Ach Weihnachten. So, Weihnachten. Wir reden heute Über Weihnachten. Weihnachten. Wir reden als erstes über Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte.
1: Ah nee, ich sollte ja anfangen, fällt mir gerade auf, weil ich wollte ja noch kurz ein paar Facts dazu sagen, aber du erzählst die Geschichte.
0: Erzähl ich die Geschichte? So So ein bisschen, ja. So ein bisschen wie vorhin. Mhm.
1: Also im Original heißt es A Christmas Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas. Und Deutsch wird es meist übersetzt mit eine Weihnachtsgeschichte. Er wurde am 19. Dezember 1843 erstmals veröffentlicht mit Illustrationen von John Lech. Wie ich heute rede, ne? Wie so ein wirklich Märchenstunde, ja. Weihnachtsstunde. Äh, es enthält stark sozialkritische Töne. Ähm, damit wollte Dickens die Missstände im Vereinigten Königreich des 19. Jahrhunderts anprangern. Und es ist aufgeteilt in fünf Strophen.
0: Hm. Ja. Ähm, also, es geht in der Weihnachtsgeschichte <lacht> Es war einmal, also wo ich jetzt Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte, dann kriegst du Geschenke. Danke. Also, es geht um, ich weiß nicht… Ebenezer Scrooge. Scrooge. Eb, danke, ich hatte den Vornamen gerade nicht. Ebenezer Scrooge, der ein gremiger… Grem, grem, Grießgremiger. danke. Garstiger. Älterer Herr ist, um es nett auszudrücken. Nee. Und der von Weihnachten gar nichts hält. Und der gibt auch seinen Angestellten an Weihnachten nicht frei. Und alle sind, warum tut er das? Warum ist der so gemein? Ich finde es bisher, finde gut. Ja? soll ich weiter so erzählen? Ja. Und ähm, ja, dann äh, erfährt man so ein bisschen über ihn und seine Firma und alle. Also der hat die Firma damals mit, äh, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich habe mir natürlich nichts notiert, weil ich dachte, oh, ich kenne die Geschichte so gut. Ja. Äh, mit seinem damaligen Geschäftspartner zusammengegründet und sein der ist vor sieben Jahren gestorben, aber der wir Name sind steht... Wir Mali und... Nee, wir sind doch, Mali und Mali. Mali nee, nee. Ja. Ich kenne das nur wegen der Muppets Weihnachtsgeschichte. <lacht> ja, genau. Der Name steht auch, auch noch auf der Tür und so. Auf jeden Fall ist er ganz, also total gegen Weihnachten und hasst das alles und hasst auch Menschen und alle gehen ihm auf der Straße aus dem Weg und so. Und ähm, eines Nachts, es ist die Nacht vor Weihnachten. Es ist die Nacht vor Weihnachten. Erscheinen ihm drei Geister. Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und man sieht halt so ein bisschen, so äh, er, ich, die Vergangenheit wollte ich gerade sagen, wie ich so, das kannst du nicht sagen, so ähm, warum er ein bisschen so ist, wie er ist und äh, die ganze Geschichte und alles ist so, überall ist Schnee,
1: überall ist Schnee. <lacht> Schnee. Ja, und ich glaube, er hat seine Liebe verloren auch, ja. ne? Ein bisschen, weil ja, er ist immer ein bisschen traurig, mm. weil er
0: immer so und deswegen ist er noch grießgrämiger geworden und bei dem zukünftigen sieht man halt quasi einen Grabstein mm. und es wird immer trauriger und irgendwie wird ihm langsam bewusst, dass er vielleicht doch mal nett sein sollte. Mm. Und dann gibt er Kermit. Tot an. <lacht> Entschuldigung, ich habe die, die ganze Zeit die Muppets, diese oder? Muppets im, im Kopf. Ja, es wurde ja auch mehr, also kann man ja auch als äh, Buchverfilmung empfehlen. Es gibt ja nicht nur die Muppets, es gibt ja auch von Disney. Ja, aber
1: Muppets ist schon toll. Mit
0: Kermit und Tiny Tim. Und der
1: ist ganz krank dann und stirbt fast. Ja. So traurig, der kleine Frosch.
0: Auf jeden Fall ist er am Ende dann total begeistert und geht zu äh, einem seiner Angestellten. Kermit. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> dann äh, zum Weihnachtsfest und bringt, also so wie ich das kenne, die größte Gans mit dir. Genau, und ja. Hat, ist jetzt auch nicht mehr so, äh, was Geld angeht. Äh, wie heißt das denn, wenn du ähm, dich dein Geld verschleuderst? Sondern geizig. Sehr, geizig. Genau. geizig,
1: garstig und grimmig.
0: Das ist er dann nicht mehr. Und er hat dann, er weiß dann, was Weihnachten bedeutet und es bedeutet halt Liebe und Geborgenheit und Zusammensein und und ja,
1: das ist schön gesagt.
0: Ja, und es geht halt nicht immer nur ums Geld. Ja, eigentlich finde ich die Weihnachtsgeschichte auch sehr schön von der,
1: ja, das von der reinen Geschichte, aber ja.
0: Ja, es war natürlich ich. sehr knapp und kurz, aber ich finde halt, hier müsst ihr müsst euch das angucken. Oder lesen. Ja, oder lesen. Lesen. <lacht> ja, ihr solltet das lesen. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön.
1: Das sind jetzt aber schnelle Glöckchen. Das sind sehr schnelle
0: Glöckchen. Das waren sehr schnelle Glöckchen. Das war jetzt so der Cut zur Weihnachtsgeschichte und jetzt zu einem meiner Lieblingsballettstücke. Hm, gute Überleitung. Danke, danke, das kann ich.
1: Machen. Und zwar ist, äh, stelle ich kurz den, nicht kurz, ich muss die Geschichte tatsächlich ein bisschen, das wird wahrscheinlich ein bisschen, ja, weil, mehr, weil das, das, ist das ist sehr ist, verwoben. Ja. Äh, Nussknacker und Mäusekönig von E.T.A. Hoffmann. Schön. Ähm, ist 1816 erschienen. Und äh, er hat damals in den zwei Kindern, um die es geht, die Kinder seiner, seines äh, Freundes Julius Edert, Eduard Hitzig ähm, dargestellt. Und auch die ältere Tochter und so kommt vor. Und das ist auch immer wieder, spricht er die an in dem Buch und so, das ist ganz süß. Ähm, ich musste tatsächlich echt, ich erstens. Wusste ich, glaube ich, ganz, ganz lange nicht, dass die Nussknacker-Geschichte von E.T. Hoffmann ist. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir das entdeckt zusammen. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste die Story nicht mehr so richtig. Also ich habe früher als Kind natürlich Barbie Nussknacker geguckt. Und ähm, klar, das Ballett kennt man halt auch. Aber irgendwie so richtig die Story musste ich echt ich kannte die einfach nicht. Ich als ich auch als ich das jetzt gelesen habe, also ich bin jetzt
0: mal gespannt, weil ich habe es also ich habe es nicht gelesen, ich kenne halt die ganzen Verfilmungen. Ja. Als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, oh,
1: krass, das also ist halt auch eigentlich ganz cool für Kinder. und ich versuche jetzt mal den Inhalt einigermaßen gut
0: wiederzugeben. Kommen die Glöckchen wieder? Ja, irgendwie ist das das Einzige, also ich könnte auch anmachen, äh, man says Merry Christmas, aber ich glaube, das wäre eher gruselig. Christmas. Dracula sagt, says Merry Christmas. Ja. Ja.
1: Also es geht auf jeden Fall um Marie, die am Weihnachtsabend den Nussknacker entdeckt auf dem Gabentisch. Das ist jetzt ein bisschen... Das
0: Das war der der, der Glocker. Jetzt ist Weihnachten. Auf geht's.
1: (lacht) Hast du vielleicht das Halloween Soundboard wieder eingeladen? Nee, ähm... Also es geht auf jeden Fall um Marie, die am Weihnachtsabend kriegen die ganz viele Geschenke und irgendwann entdeckt sie noch, als schon nach, die, nach der Bescherung entdeckt sie noch den Nussknacker auf dem Gabentisch und sie nimmt den dann so ein bisschen der in die Obhut. <lacht> <lacht> nimmt den so ein bisschen in die Obhut und der Papa sagt auch so ja okay du passt jetzt darauf auf, dass dem nichts passiert und ähm, die knacken dann auch schön Nüsse mit dem und der kleine Fritz heißt der Fritz ja der kleine Fritz. Der kleine Fritz, das ist der Bruder von der Marie, der übertreibt es ein bisschen und gibt immer größere und immer härtere Nüsschen. Und dann knacken dem Nussknacker die Zähne aus. Oh nein. Mhm.
0: Das habe ich jetzt aber nicht so in Erinnerung.
1: Ja, und das findet Marie dann ganz schlimm und so. Und das ist auch nicht gut. Und ähm, sie sagt dann auch so, ja der ähm, es gibt noch einen anderen Pate Drosselmeier ist eine sehr wichtige Figur der den immer sowas baut und sowas und mhm. der hat glaube ich die Nussknacker auch mitgebracht
0: mhm.
1: und der soll den dann auch wieder reparieren und ähm, irgendwann sollen die halt alle zu Bett gehen und Marie soll eigentlich auch zu Bett gehen bleibt aber noch kurz da und bettet den Nussknacker irgendwie in sein. Die haben so einen, so einen Glasschrank für die ganzen Spielsachen. Und dann bettet sie ihn in das Bettchen ihrer Puppe und sagt so, ja, die Puppe muss jetzt leider hier heute mal auf dem Sofa schlafen, weil dem Nussknacker, der ist ja krank und so. Ja, Was und ist... irgendwann hört sie auf einmal so Geräusche und sowas. Was für Geräusche? Da habe ich da einen Zaun. Zu? Ekelige, nein, ich möchte keine Mäusegeräusche. Ach so, Mäusegeräusche. Okay. <lacht> auf jeden Fall kommen aus allen Ecken Mäuschen. Mhm. Das war das Richtige für dich, ne? Das das war das Einzige, wo ich dachte, als Kind hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gut gefunden. Hm. Ähm, Und der Nussknacker äh, wird auch lebendig und auch die kleinen Soldatenpuppen von Fritz. Also Fritz, der hat so Soldaten zum Spielen. Hm. Und dann kommt es zu einer Schlacht. Hm. Ähm, Und zwar die Schlacht des Nussknackers mit dem Mäusekönig. Der ist richtig ekelig, der hat nämlich so sieben Mäuseköpfe und so. Den fand ich ein bisschen... (lacht)
0: Ja, also auf jeden Teile Fall. Schon. Ne,
1: und es sieht halt eher so aus, als würde es schlecht für die Seite des Nussknackers ausgehen. Und irgendwann wirft Marie am Ende den Schuh und äh, trifft dann halt den Mäusekönig. Und dabei fällt sie irgendwie in diesen Glasschrank und ist erstmal so ein paar Tage vollkommen ausgenockt, weil sie halt total viel Blut verliert und sowas auch. Oh mein Gott. Ähm, Also genau. die Filme sind nicht so brutal. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, ein paar Tage später, sie ist dann halt natürlich auch, sie erzählt das dann, die sind dann so, ja, du bist ja, ne? Ja nicht bei Sinnen und das ist ja so kindliche kindliche Erzählung halt. Und der Pate Drosselmeier, der kommt halt irgendwann zu Besuch und erzählt dann den Kindern die Geschichte, ähm, warte, die hieß Das Märchen von der harten Nuss. Und in dieser Geschichte, ich erzähle jetzt kurz, worum es in der Geschichte geht, geht es um einen König, der Okay. Ich musste irgendwie die ganze Zeit auch so ein bisschen an alles im Wunderland denken, weil du denkst zwischendurch so ein bisschen Nonsensliteratur irgendwie. Hm. Habe ich die ganze Zeit dran denken müssen. Fand ich aber gut. Auf jeden Fall ein König, der voll gerne Wurstspeisen isst. So <lacht> und dieser hm. König sagt zu seiner Frau, also nur seine Frau darf diese Wurstspeisen machen. Hm. Die muss sie dann zubereiten. Natürlich. Und sie gibt dann halt, weil dann kommen Mäuschen und die haben so Hunger. Sie gibt dann ein bisschen Speck ab an die Mäuschen. Und der König, das ist dann total. Ich dachte erst, so, der stirbt irgendwie, hat sich vergiftet oder sowas. Aber der sitzt dann da und isst die Wurstspeise und nimmt wird auf einmal, ne, keine Luft mehr, was weiß ich, ist mhm. da halt wirklich, ich dachte wirklich, der stirbt. Und dann merkt er halt einfach, da ist nicht genug Speck drin. Merkt er. Und dann kommt das natürlich raus, dass die Frau sagt dann halt, oh, also die Königin sagt dann auch so, ja, mhm. ich habe den Mäuschen was gegeben. Und der König ähm, will aber äh, sich an den Mäusen rächen und macht denen dann den Prozess.
0: Mhm. Und das
1: ist ganz witzig, weil. Dieser Pate Drosselmeier, es gibt dann in dieser Geschichte einen auch, der. der heißt auch Drosselmeier, das ist der Hofmechaniker. Und der sagt dann so, also Pate Drosselmeier erzählt das dann so und sagt so, ja, der hat ganz zufällig den gleichen Namen wie ich. Mhm. Ne? Und das sind eh so, das denkst ist, okay, hä? Ne? Parallelen irgendwie so ein bisschen. Und auf jeden Fall, dieser Pate Drosselmeier entwickelt dann Maschine äh, nee. Wie nennt er das denn? So Maschinen, wo die Mäuse drin hängen bleiben und so. Also man Mäuse denkt fallen. halt direkt, Mäuse fallen. Und sowas ist halt ganz cool, weil das so für die Kinder irgendwie so cool erzählt ist, weil die Kinder sich dann denken, hä, mhm. wurde das da erfunden? Ne? Ähm, genau, auf jeden Fall weiß die Königin man auch, aber auch, dass die Mäusekönigin oder die Mäusedame da auch Rache schwört. Und die sagt dann halt so, ja, äh, pass bloß auf dein Baby auf. Ich werde, wenn ich, also ich werde das beißen und dann totbeißen beißen oder sowas. Oh Gott. Und dann. Oh ähm, genau. Nee. Und dann, vor. Ja, und dann ähm, wird jeden Abend an das Bettchen von der Prinzessin Pirlipat, ja, Pirlipat heißt sie, ähm, ein, eine, jemand zum Aufpassen gesetzt, auch mit einem Kater. Und so. Und leider kommt es aber dann irgendwie dazu, dass die dann schlafen alle und dann wacht diese, die da gerade auf die, auf die Prinzessin aufpasst, halt auf und das ist aber zu spät und die, Mäuse, die sieht nur noch die Mäusekönigin da neben dem Gesicht sitzen und die Prinzessin ist total verunstaltet. Und dann wird der König halt richtig wütend und sagt, dieser Drosselmeier soll sie doch bitte wieder reparieren. Der Drosselmeier nimmt sie dann auseinander, schraubt sie wieder zusammen, aber sieht halt, das wird eigentlich immer noch schlimmer. Also wenn er die auch irgendwie wieder zusammensetzt, dann, also er meinte, man sieht halt in dem Innenleben, in der Mechanik, dass, dass das nur schlimmer werden wird mit dem Alter. Und dann macht er sich halt mit so einem anderen auf den Weg und sucht nach einer Lösung. Und die Lösung ist, sie müssen eine bestimmte Nuss finden. Warte, wie heißt die Nuss? Die Nuss heißt Krakatuk. Sie müssen diese Nuss finden. Und die müssen einen Mann finden, der stark genug ist, diese Nuss zu knacken. Und dieser Mann muss dann die Nuss knacken, im Beisein für die Prinzessin da, und dann irgendwie sieben Schritte rückwärts gehen. Und
0: <lacht> Ganz
1: logisch. Ja. und der ähm, Drosselmeier fährt dann irgendwann zu seinem Bruder. Und tatsächlich ist der also der Bruder hat dann zufälligerweise diese Nuss, Hm. die hat er mal irgendwann durch so einen Zufall bekommen. Und der Neffe Drosselmeiers ist dann dieser Junge, der die harte Nuss ähm, knacken kann. Und dieser Zauber funktioniert auch, also sie ziehen das dann durch, aber der Drosselmeier tritt in dem Moment, wo das funktioniert, auf die Mäusekönigin und dann wird der Junge verunstaltet. Oh Gott. Und das ist voll traurig, weil die Prinzessin Pilipat dann sagt, ja nee, jetzt will ich die nicht mehr heiraten, weil natürlich war auch versprochen, dass der Hm. Junge dann die Prinzessin kriegt. Ja. So und das ist halt irgendwie einem selber wenn man das liest wird dann so ein bisschen also man denkt dann so hm ist dieser Neffe Drosselmeier vielleicht der Nussknacker der verunstaltet es wird halt auch so er wird halt auch so beschrieben er hat dann so ein komisches dingens am, am rücken und hat lange beine und einen kurzen mhm. Überkörper und einen ganz komischen mund und so also es ist es es sind halt diese Parallelen zum Nussknacker. Und Marie, die die Geschichte hier hört, die versteht diese Zusammenhänge und will dem Nussknacker helfen, damit er wieder seine normale Gestalt kriegt. Ähm, und der Nussknacker sagt dann halt zu ihr nachts, dass er halt einen Degen braucht oder so ein, so ein Schwertchen, weil sonst könnte er das nicht machen. Und sie, sie besorgt das dann
0: mhm.
1: und äh, ist dann sozusagen die, warum er den Mäusekönig bekämpfen be- kann. Und er nimmt sie dann nach dem, nach dem Sieg mit in ein Land, wo ist so? Das fand halt ich auch irgendwie süß. Da gibt es ein Marzipanschloss. Da gibt es ja, so Seen mit Lim- Limon- Limonade. Dann gibt es eine Stadt, die heißt ja irgendwas mit Bonbons. Bon- Bonbons. <lacht> <lacht> Bonbons. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie so, das fand ich irgendwie. Und irgendwie geht dann auch mal kurz, werden alle ganz panisch und dann ruft einer über so Lautsprecher: Konditor, Konditor. Und dann wird erklärt, dass immer, <lacht> weil immer, wenn die das hören, wissen ähm. die: oh, das ist eine größere Macht, der Konditor. Der dann das irgendwie wieder wieder, also dann werden die alle wieder geordnet. Und das ist, äh, irgendwie ist das wirklich, mich hat es einfach mega an Alice im Wunderland erinnert. Ich weiß nicht, warum. Ähm, Genau, und weil Maria halt auch irgendwie gesagt hat, dass sie anders ist, als die Prinzessin Pelebat und sie das ja gar nicht versteht, weil sie hätte den Nussknacker auch so genommen und so, Mhm. kommt es dann dazu, weil der Neffe von, der wirkliche Neffe vom Pate Drosselmeier, jetzt nicht der aus der Geschichte, Mhm. aber vielleicht, wer weiß, der kommt irgendwann zu Besuch Mhm. und der weiß das dann dass sie sowas gesagt hat. Hm. Und dann heiraten die.
0: Mhm. Und dann ist es
1: halt so, ne? Ja. 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 Ich, äh,
0: Brauchst du einen, brauchst einen ich Ton? Ich brauche einen
1: Ton. So als Übergang. Oh Gott. <lacht> die Christmetal beginnt. <lacht> so hört sich das an.
0: Oh, das war auch direkt neben meinem Ohr sehr laut.
1: Ja. Es ist äh, allgemein für, typisch für Hoffmann und natürlich auch für die Romantik, also das merkt man ja auch total in den Ding dass ja. diese ganze Handlung so zwischen zwei Welten spielt. Also immer dieses zwischen der alltäglichen Welt und diesem Bereich des Wunderbaren, des Fantastischen. Und damit spielt das ja total. Mhm. Also das denkt man sich ja die ganze Zeit. Und äh, beim Nussknacker ist es ja so, also bei der Geschichte des Nussknackers ist es ja so, dass das in Maries Bewusstsein total verschwimmt, diese beiden Welten. Mhm. Und der Höhepunkt dieser Geschichte und auch dieser Knotenpunkt, der das alles verbindet, ist ja dieses Märchen der, der, der harten Nuss. Ja, doch, der harten Nuss. Und das ist halt auch irgendwie Witzig, weil zum Beispiel die Eltern von Marie, die sind ja total in dieser bürgerlichen Welt äh, verankert. Die suchen ja die ganze Zeit so nach rationalen Erklärungen, als auch Marie irgendwann erzählt, dass das alles passiert ist und so, sind die so, ja, ach, das war ja nur ein Traum und so. Aber selbst als, also man selbst als Leser weiß ja auch irgendwie nicht, war es jetzt nur ein Traum? Weil einmal ist es auch ja. wirklich so, als sie aus diesem Märchenland da kommt, ist es wirklich auch so, da wacht sie irgendwie auf. Und dann denkst du so, her, hat sie das jetzt nur geträumt? Aber du weißt es ja irgendwie nicht, weil in diesen Nächten war ja jetzt nicht unbedingt klar, ob sie da im Schlafen war und so. Und ähm, was ich auch irgendwie gelesen habe, ist, dass das ja eigentlich für Kinder gedacht wird. Aber dadurch, da das so komplex ist, sagen halt viel mehr Leute so: Ja, ist das überhaupt eigentlich ein Kinder, Kindermärchen. Aber ich weiß halt nicht, Kinder verstehen ja auch manchmal, also die verstehen ja. das ja schon wahrscheinlich, diese da, und ich glaube, damit spielt ETH oder hat E.T. Hoffmann wahrscheinlich auch gespielt, dass die Kinder ja dann die sind, die raffen, oh, das ist bestimmt der Nussknacker. Ja, ja, ja ich und glaub. das ist ja irgendwie schön gemacht. Schon, ja. Ähm, und äh, Du hast es ja eben schon angesprochen mit dem Nussknacker-Ballett. Es ist tatsächlich die Vorlage für das ganz berühmte Ballett von 1892 von Tchaikovsky. Mhm. Der aber auch sich auf die Bearbeitung von Alexandre Dumas, der hat das wohl mal bearbeitet, also so eine Adaption gemacht von der Geschichte. Darauf hat sich Tchaikovsky so ein bisschen berufen. Aber äh, finde ich irgendwie cool.
0: Ja, ich fand die Filme als Kind auch gut, auch den Barbie-Film. Aber da war das ja anders. Da wurde Barbie in das äh, Reich des Nussknackers ist sie gekommen mit dem Nussknacker und musste da den Mäusekönig besiegen. Ja, ne? Und dann hat sie dann den Nussknacker Also im Endeffekt ist es ist ja das das ähnlich, ähnlich ja, ja. Aber da war sie halt die ganze Zeit in diesem Reich, ja. In diesem, Reich, in ja, diesem ja. Reich des Nussknackers, wo ja. halt auch alles aus Keksen und so war, glaube ich. Echt? Ich musste ich schon. gucken, weil irgendwie
1: konnte ich mich, ich konnte mich voll nicht mehr daran erinnern. Und ich meine, ich habe mich so auch, dass so das am Anfang irgendwie in dieser. Dinge, sondern sind die in so Welt und am Ende kommen die wieder zurück oder sowas. Das weiß ich nicht. Also ich
0: weiß nicht mehr, ob die zurückkommen. Ich weiß, dass die am Ende da so um den Boden tanzen.
1: Hm. Ja. Und ich weiß, dass der Mäusekönig da auch so eklig war. Ganz eklig. Aber oh, ich, ich habe in meiner Version, die ich mir hier gekauft habe, ist hinten so ein Bild von dem Mäusekönig, wie er mit dem Nussknacker kämpft. Das ist, uh, das hätte das ich als Kind echt
0: eklig gefunden. Ja, ich, ja, das, nee, das ist, oh Gott. Der Nussknacker sieht aber auch komisch mhm, aus. Ja. Ich weiß gar nicht, wo hoch, oben und unten, vorne, was ist das denn da? Warum hat er da zwei Bananen?
1: Ich glaube, das ist sein, sein um
0: seine Schwertscheide. Genau,
1: wo, wo der Degen drin steht. Ja, das sind keine Bananen. <lacht> ich
0: habe eine Banane, sorry. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, ist sogar die Titel. Das war, oh, cool. Das
1: war der Titel? Das, ist da, das war da, was im Original drauf war. Ah, cool.
0: <lacht> was man nicht alles entdeckt. Klasse wie so eine
1: <lacht> oh, Ja, jetzt haben wir zu unseren kleinen
0: Weihnachtsgeschichten erzählt und jetzt wollte hm. die Angelina noch was zu einem tollen Weihnachtsfilm erzählen. Zu einem der besten und nein, ich meine nicht Kevin allein zu Hause.
1: Den habe ich noch nie gesehen und nicht? ich verstehe auch nicht, warum das ein Weihnacht ist. Spielt das ein Weihnachten? Ja. Ah, okay. Habe ich noch nie hast gesehen. Du hast den noch nie gesehen? Nein.
0: Der ist witzig. Der ist richtig cool. Kannst du dir auch angucken. Da schenke ich dir die DVD jetzt aber nicht noch. Hm. Okay. <lacht> Also, ich möchte über meinen absoluten Allerlieblingsfilm zu Weihnachten sprechen, nämlich Der Grinch. <lacht> <lacht> ja. Der Grinch. Ja, The Grinch, also oder How the Grinch Stole Christmas. Mhm. Basiert auf einem Kinderbuch von Theodor Seuss Geisel, auch mhm. Dr. heißt der da? Seuss oder Seuss. Seuss, Seuss glaube ich, Seuss, oder? ne? Ja. Ja. Ich habe gerade, ich habe, ich in meinem Kopf sage mm. ich es richtig, aber ich kann es nicht aus meinem Mund richtig aussprechen. <lacht> <du was? lacht> das ist Egal. Nicht, das ist wie, im, Und wenn ähm, ich Englisch rede. <lacht> Das Kinderbuch kritisiert tatsächlich die Kom- Kommerzialisierung von Weihnachten. Oh, voll cool. Und äh, der Film natürlich dann auch, weil es basiert ja darauf. Ähm, der Film, von dem ich spreche, ist nicht der neue Kinderfilm, der neueste, sondern der von Ron Howard mit Jim Carrey in der Hauptrolle als Grinch. Mhm. Wichtig. Der Kinderfilm, super süß, aber nein, der Grinch ist viel zu nett. So -hmm. funktioniert es nicht. Also der Grinch, äh, wo fange ich denn an? Also der Grinch, der Grinch lebt auf einem Müllberg, es ist ein riesen, riesen Berg und da, also Müllberg, weil die äh, Bewohner von Hubel, das ist die Stadt, die unten werfen da. Unter dem unter, also daneben. Achso, deswegen unten. <lacht> ah, ähm, jetzt verstehe ich
1: halt. das ist die geografische Lage auch begriffen. Ja,
0: hier ist der Berg und da ist die Stadt. Okay, ja. Und äh, da genau die schicken halt ihren Müll dahin. Ich spiel die ganze Zeit mit meinen Nektarinen. <lacht> äh, nee, Clementine.
1: Du kannst mir auch die Willst Stadt die mit deinen auch. Nektarinen malen. Ja, das malen. ist Bär, okay, die Stadt.
0: Nee, auf jeden Fall <lacht> lebt er da ganz allein und einsam. Nicht ganz so einsam. Der hat nämlich seinen kleinen Hund Max. Hm.
1: Ist das ein wirklicher Hund?
0: Oh. Das ist ein wirklicher Hund in dem Film. Hm. Das sind ja auch also das sind ja auch wirkliche Menschen. Das ist ja,
1: ja, ja, ich weiß. Der Grinch ist nur halt ein der ist, Grinch-Wesen.
0: Nee, das sind auch nicht, also die in dem in Who Will sind auch keine Menschen. Die, das sind äh, Sie die Alben sehen so alle aus? so aus. Ja, das ist halt Echt? Ich ja, dachte nur der Grinch sieht so aus. Nee, nee, die sehen, also nur der ah. Grinch ist grün und hat Haare
1: überall. Ach so, soll Ach so. ich dir mal Bilder zeigen? Nee, jetzt weiß ich, glaube ich, wie du das meinst. Ich dachte ja? jetzt alle, die werden alle grün.
0: Nein, warte, ich zeig dir kurz. Ich, ich glaube, die haben alle so
1: Frisuren und so hm. und so von
0: Nein, ich zeig dir das. Also also in Wo habe ich denn hier so Bilder? Da Bilder, Google Bilder. Nein, das nicht. Äh, so, also da leben, so sehen die aus, alle. Und der Grün sieht ja auch so aus, ja nur ein gruselig. Grün mit ganz vielen, ha, ja, als Kind könnte man das auch ein bisschen gruselig finden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht so gruselig, also gucke ich mir, glaube ich, nicht <lacht> abends an. <lacht> ich würde es aber noch passieren, dass du den noch nie gesehen hast. So, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, da leben die und er lebt oben. Ja. Ich muss jetzt hier kurz wieder reinkommen. Und er lebt da ganz einsam und ist grün und hat überall Haare und sieht halt deswegen so anders aus. Aber der hat seinen kleinen Hund Max. Und er verabscheut die Weihnachtszeit, weil Huvel feiert Weihnachten sehr gerne. Die finden es total toll. Mhm. Die dekorieren, haben einen riesen Weihnachtsbaum. Es gibt drei Milliarden tausend Geschenke und alles. Mhm. Und der Grinch denkt sich so jetzt, nee, das reicht mir. Ich habe keinen Bock mehr. Ihr kotzt mich alle an? Nee, ich hasse euch alle. So. Dann will der nämlich Weihnachten kaputt machen, indem er mhm alles klaut. Hm. Dann verwandelt er sich, also es gibt noch eine Vorgeschichte, warum der die alle hasst, da komme ich gleich zu. Und dann verwandelt er, wollte ich gerade sagen, verkleidet er sich als Weihnachtsmann, hat dann seinen kleinen Hund als Rentier Hm. und äh, geht dann halt von Haus zu Haus und klaut überall die Geschenke und Mhm. so. Und dann sind am nächsten Tag alle empört und sagen so, wo sind denn unsere Sachen, bla, bla, bla. Ja, alle ganz traurig. Und dann ist da ein kleines Mädchen, die äh, was ist? ist irgendwas passiert? Neue
1: Pflanze hat sich bewegt. Die Pflanze hat sich bewegt. <lacht> Dracula. Dracula bist du hier.
0: Ja, das machen Pflanzen auch manchmal so. Ja, aber, ja doch, doch. Welche meinst du denn? Die hier unten? Mhm. Ja, die wackelt, die habe ich gerade gegossen. Die Blätter sind jetzt wieder, die okay. erwachen zu leben. Okay. Das ja. ist schon <lacht> Panik. Genau. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein kleines Mädchen und die möchte halt auch dann auch den Grinch... Also die hat auch keine Angst vor dem Mhm. und so und äh, freundet sich dann mit dem an und geht dann dahin und so entdeckt der Grinch und die ganze Stadt halt auch wieder die die wahre Bedeutung von Weihnachten, halt wieder Mhm. dieses Liebe, Zusammenhalt und äh, alle akzeptieren den Grinch wieder, weil die halt sehen, der ist ja eigentlich ganz normal der ist der ist da ganz alleine auf dem Berg, weil der wurde als Kind gemobbt in der Schule, oh. ja, weil der halt grün war und überall Haare hatte. und dann hat er sich hat er sich versucht zu rasieren, und dann hatte der überall so kleine ähm, so Toilettenpapier oh weil er sich überall geschnitten hatte. Ja, ich denke ich, ist schon ein toller Film, weil es halt auch sowas so zeigt, sowas wie grausam Kinder sein können mhm. und was das halt mit den mhm. anderen so macht und ich habe wahrscheinlich ja jetzt, also ich habe, ich versuche jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil ich dich nicht spoilern will, weil mm. du den noch mm-hmm. sehen musst. Aber halt natürlich Happy End und alle sind ja. glücklich und. Wäre, ja, was sehr das für ein Weihnachtsfilm,
1: wenn es kein Happy End gibt? Ja, wieder?
0: eben. Und äh, alle kriegen auch wieder ihre Geschenke. Aber es zeigt halt, dass eigentlich das Fest so um Liebe und Akzeptanz und Zusammenhalt und ja, der Grinch kriegt auch wieder, ich weiß nicht der war in der Schule in dieses eine kleine Mädel verliebt
1: mm-hmm. und die ist
0: dann natürlich auch erwachsen und so und dann kn- mm. die knutscht die oh.
1: Unter Mistelzweig?
0: Weiß ich gar nicht. So war, I'm
1: <lacht> Your lips are my lips. It's very Merry Christmas.
0: Lassst du das drin? Möchtest du, dass das drin war?
1: Das ist vollkommen okay. Ich ja. stehe zu meinen Weihnachtsgesängen. <lacht> Justin Bieber.
0: <Woo! lacht> ja, auf jeden Fall finde ich, ist das irgendwie eine ganz süße Geschichte, so von wegen auch halt um den wahren Wert von Weihnachten. Hm.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, finde ich auch.
0: Ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal angucken, die Tage. Bestimmt. Ich
1: gucke den jetzt auch irgendwann dann. Ich habe den nämlich von der Angelina Geschenk bekommen, damit ja. ich den angucken kann zu Weihnachten.
0: Ja, weil ich so toll bin. Schenke ich einfach so. <lacht> 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 ja, äh, ja gucke ich ihn dir auf jeden Fall an, weil ich finde halt Oh, der Grinch ist halt einfach so ein Charakter für sich und Jim Carrey ist ja generell. Was sagt also, er immer? Das hat Hass, Hass, Doppelhass. Ah ja, genau. Ja. <lacht> ja. Herrlich. Das ist echt, der, der Film ist einfach göttlich, ganz ehrlich. Also Jim Carrey ist halt auch einfach witzig. Der steht nur da rum und das ist witzig. Als ja, okay. Grinch wieder den mhm. darstellt und wie der sich dann immer aufregt und irgendwie, weiß ich nicht. Max ist auch so ein kleiner Diener. Das ist auch so süß. Irgendwie, also der Hund. Mm, okay, wirklich cool. Bin ja. ich voll gespannt. Ich bin voll gespannt, was ich, wie ich den finde. Ja, ich hoffe, ich habe die Erwartung jetzt nicht zu hoch. Das ja, ist halt aber ein ich bin ja. Ich bin echt gespannt. Nee, also ich finde, der Grinch ist wirklich, das ist halt nicht so was wie Kevin allein zu Hause oder so, wo du halt irgendwie Weihnachten, sondern da ist halt so der Grinch im Fokus und ja. sein Hass auf Weihnachten, <lacht> und der sich dann doch verändert am Ende. Oh, schön. Ja, finde ich ein sehr, sehr Weihnachtsfilm Weihnachtsbild, einer meiner Liebsten und ich habe versucht jetzt nichts zu spoilern.
1: Ja. Hm. Also, wir können ja noch kurz einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist auf jeden ich Fall. Auch. Ja, abgesehen von der Mopeds-Weihnachtsgeschichte, die finde ich auch. Die gucke ich auch jedes Jahr. Es hat angefangen, weil ein Lehrer, mein Klassenlehrer damals, hat die uns gezeigt zu Weihnachten. Das war so süß, weil nach ja. Weihnachten war es irgendwann so, ja, was machen wir? Wir waren irgendwie fertig mit dem Stoff oder so, glaube ich. Und was machen wir? Und irgendjemand meinte so, oh, können wir nicht mehr die Mopeds Weihnachtsgeschichte gucken. Und da hat der Lehrer einfach nur gesagt, ach ja, was soll's. Nach Weihnachten ist Vorweihnachten. Das, <lacht> das finde ich voll toll. Das Haben wir cool. die nochmal geguckt. Ja, den auf jeden Fall den mag ich und auf jeden Fall natürlich drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ah ja,
0: das habe ich schon wieder vergessen.
1: Das Ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ist das, aber ich glaube, das ist ja auch echt. Also den gucken ja auch echt richtig viele ja, zu Weihnachten, ne?
0: Der, der läuft ja auch immer
1: noch im mm-hmm. Free TV. Ja, aber der ist auch toll. Wir haben den zu Hause auch auf DVD. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wann nicht. den. ich habe den lange nicht mehr geguckt, weil. Muss mal. Vielleicht gucke ich den dieses also, Jahr. Also meine, die Story
1: ist ja klar, jeder. Also wissen wir ja. Aschenbrödel, ne? Ja. Aber es ist, es ist einfach so gut. Ich finde auch die, die Stiefmutter so herrlich mit ihrem, mit ihrem Dorchen, heißt sie ja. Das ist so gut. Halt meine Schleppe. Es ist, es <lacht> Und wie die dann in diesen See fallen am Ende, da lache ich mir jedes Jahr hinab. ab. Ja,
0: das finde ich toll. Ja, generell. Ich finde halt zu Weihnachten, Netflix bringt ja jetzt so richtig trashige Filme jedes Jahr raus, wirklich. Die sind aber trotzdem gut irgendwie, weil es halt einfach Weihnachten und einfach diese Stimmung und... Ich weiß, welchen Weihnachtsfilm von Netflix ich sehr, sehr
1: toll finde. Aber da habe ich auch das Rezept da. Nein, so, die habe ich alle nicht gesehen. Die sind so, die sind so schrecklich. Sondern die Tage sind. wie dieser. Ja, Das gibt es ja auch als Buch. Ähm, und unter anderem John Green. Genau. Das Buch ist auch total schön. Also das fand ich damals, ich habe das irgendwann mal, als ich noch jünger war, zu Weihnachten auch bekommen. Und hm. habe das wirklich auch so zu Weihnachten gelesen. Das sind so drei Geschichten die alle an Weihnachten spielen und die überschneiden sich so. Ja. Und der Film fand ich auch sehr, sehr so toll. Der Film war sehr süß, ja. ja. Stimmt, den fand ich wirklich toll. Aber das ja. ist ja auch sehr theoretisch, auch äh, eine Buchadaption.
0: Uh, das ist mein Handy. <lacht>
1: <lacht> ja, und, äh, und was ich immer zu Weihnachten auch noch gucke, was sein muss, ist tatsächlich Liebe. Ja. Hast du Den, den kannst du bestimmt Ja, immer. natürlich. Das ist für mich der, auch der absolute Ich glaube, den habe ich auch
0: bisher fast jedes Weihnachten immer geguckt. Also, oder irgendwann also irgendwann im Dezember. Den liebe ich. Ja, witzig. Ja, es gibt halt auch einfach übel viele, viele Weihnachtsfilme einfach. Also wenige Buchadaptionen tatsächlich. Ich habe mal versucht, aber es gibt auch also Truman Capote hat auch mal einen, einen Weihnachtstitel, Einfach nur irgendwie so ein mhm. ist jetzt nicht so was typisch weihnachtliches rausgebracht. Aber wir fallen jetzt nicht so viele bis auf irgendwelche kitschigen Romane.
1: Mhm. Nicht so nee, viel große also ein, klassische Autoren Also immer meistens eher dann wirklich die Weihnachtsgeschichte tausendmal ja. verfilmt. Oder Nussknacker gibt es ja auch wahrscheinlich ja. noch andere Filmadaptionen und so. Ja, deswegen. Aber Weihnachten ist toll.
0: Ja, ich liebe es. Wir haben auch hier Weihnachtsstimmung. hier mit, äh, Ich habe mich verschluckt. Mit den Nektarinen, Mandarinen Sagst du mal Nektarinen? Clementine, Mann. Warum habe ich denn unten hier es fehlt nur, noch, Kerzen, dass der, der Mistelzweig
1: wird. über uns hängt.
0: Ja, oh, in der Lampe fehlt ein Licht. <lacht> oh. ja. ja, krass. wollen wir noch irgendwas? Wir können auch jetzt nicht so. Wir brauchen noch mehr weihnachtliche Sachen.
1: Weihnachtsmusik. Oh, was ist dein absoluter Weihnachts, dein absolutes Lieblings-Weihnachtslied?
0: Oh Gott, das ist schwierig.
1: Ich meine, Last Christmas bleibt immer im Ohr. Oh, ich finde Last Christmas auch, das finden ja ganz viele schrecklich. Ich liebe dieses Buch. wham. Ja. Leute, es ist wham. Ja. Und das dieses ist Musikvideo ist. auf diesen Bergen. Ja. Und denkst du dir so, oh ja, George Michael im ja, Schnee. Ja, ja. Das ist einfach gut. Ja,
0: das ist mega.
1: Oh ja, oh, yeah. all I went for Christmas. Um jetzt mal diese ja, poppigen Songs. Um die Popping- ja, Santa die, Baby.
0: <lacht> Santa Baby. Ja. Oder hier Jingle by Rock. Hm, ja. Finde ich auch eine gute.
1: Oh, Driving Christmas. Home for Christmas. Ja. Das gibt einem richtig da. Ja, da, bist du richtig, der richtig da bist du drin. richtig drin. Da bist du richtig drin. das hörst du. Drivest du wieder Home oder drivest du in home. ein
0: anderes Land dieses Jahr? Ich drive Home. Du drives Home. Ich drive Home. Driving Home for Christmas. Oh, Christmas.
1: <lacht> nee, da gibt's viele gute.
0: Ja. Ah, generell so. Ich liebe Plätzchen backen einfach eine Weihnachtsplaylist. Mit so den Klassikern. Oh, Tannenbaum. <lacht>
1: oh, Tannenbaum.
0: Ja, man denkt auch nicht, aber es gibt so viele Versionen manchmal von so Liedern. Mm. Ich glaub nicht. Herrlich. Es gibt doch auch, Justin Bieber hat doch auch irgendwie... Ja, das habe ich doch ist so gesungen. Weißt du, du ja ich das jetzt <lacht> gerade im Kopf, oh Gott. Ja, ja der hatte, glaube ich,
1: auch ein Weihnachtsalbum. Wer hat nicht ein Weihnachtsalbum? Ja. Ich würde auch, wenn ich wenn ich wirklich, ne wenn ich ein Star wäre und singen könnte, dann würde ich ein Weihnachtsalbum rausdroppen.
0: Auch wenn ich nicht singen könnte. Autotune regelt. Autotune regelt. Kannst du einfach Weihnachten, total, ich würde auch total den Scheiß machen zu Weihnachten. Ich würde auch einfach einen kleinen Kurzfilm rausbringen. Ja,
1: aber jetzt Weihnachten kannst du halt, äh, zu Weihnachten kannst du auch viel bringen, finde ich. Ja. Zu Weihnachten wird viel Kitsch und viel ja. Dingens akzeptiert irgendwie. Aber auch nur aber dann. Es ist auch Ja, aber es ist ja auch irgendwie, ich liebe Weihnachten. Ich auch. Ich habe einen Kranz an meiner Tür hängen. Ja, das ist schön, fand ja. ich total toll. Ja, Leute, dann so. wünschen wir euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Das ist tatsächlich auch die letzte Folge dieses Jahr. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Wow. Wir hoffen, ihr fandet es dieses Jahr toll mit uns. Freut euch auf nächste Jahr. Mit ganz vielen freshen, neuen Tipps. Kommt, rutscht gut rein. Ne? <lacht> aber, aber nicht ausrutschen. Und nicht zu weit. Ne? Nicht zu weit. <lacht> Ach stimmt, Silvester kommt dann ja oh. Dinner mm. for one, Leute. das. Habe ich, hab ich, ich, hab ich das geguckt? Ich weiß es nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Das
0: ist äh, da, diese Folge wird es nicht geben. Diese Folge wird es nicht geben, Leute.
1: Nee. Also kommt gut rein. Wir hoffen, viele Literaturtipps nimmt ihr mit ins nächste Jahr. Wir hoffen, dass es ein zu Weihnachten. Ja, und es war uns allgemein eine sehr, sehr große
0: Freude. Mhm. Und wir sind euch sehr dankbar fürs Zuhören. Auch wenn es nicht immer top motiviert von uns war manchmal. <lacht>
1: ich bin immer top motiviert. Ich bin top motiviert, strukturiert. Ja, du. Und noch irgendwas.
0: Ich bin nicht strukturiert. Ich bin immer top motiviert, aber manchmal sehr müde. Das ist einfach mein Wesen. Ich bin müde. Ein kleines Faultier. Ja, 24-7 müde. Ähm, wir hoffen, ihr hört uns im nächsten Jahr auch noch zu. Natürlich. Äh, also nicht
1: <lacht> natürlich, dass ihr uns zuhören müsst, sondern wir hoffen es natürlich. Ja.
0: Ja, oh. Vielleicht gibt es nächstes Jahr tolle Literatur zu entdecken. Ich, bin ich denke
1: schon. Da, ja, kommt einiges, da kommen noch einiges, Leute. Da kommen noch einiges. Da kommen auch noch ein paar Klassiker. Ja, wir
0: hauen noch ein paar wir Märchen raus. Wir so. hauen alles Ganz raus. Enden.
1: Ihr könnt gespannt sein, da erwartet euch viel. 2022. Das wird unser oh, Jahr. Das wird Bibiomanie 2.0 <lacht> wegen 2.0 und dann 2.2.2.0.2.2. <lacht> Punkt. Wow. <lacht> <lacht> ja, okay, komm. Bevor wir ja. jetzt hier weiter rumlabern. Wir
0: hoffen, ihr habt eine besinnliche...
1: Advents, ach nee, Adventszeit, nicht Weihnachtszeit. <lacht> Aber da ist ja noch ein bisschen Adventszeit. Das ne? kommt ja
0: am dritten Advent raus. Ja, Schönen stimmt. dritten Advent euch.
1: Schönen dritten, Advent. nein, ist das nicht dann schon der vierte
0: Advent? Nee, der vierte ist, äh... ach nee, ja, das nee, ist, ist ja der schon der vierte. Wir ah. wünschen
1: euch einen vierten, schönen vierten Advent. <lacht> Wir wünschen
0: euch einen schönen Advent, egal welcher.
1: Egal welcher, Den vielleicht Ende. auch schon nächstes Jahr. <lacht>
0: ja, falls ihr das erst nächstes Jahr hört oder im August. Frohe
1: Weihnachten.
0: Ja, All I want for Christmas. Lasst euch euch mit Liebe beschenken.
1: Jetzt geht's los. Wir sollten aufhören. (lacht) Die Leute hören uns sonst nicht mehr. Die die hören einfach nicht mehr. äh, Frohe Weihnachten, ich sag tschüss. Happy New Year.
0: Und jetzt noch ein Zitat. Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren. Ich will versuchen, es zu feiern. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben.